0: Les quiero compartir una frase que alguna vez me compartieron y que de verdad nos enseña muchas cosas. No porque tú creas que el niño estará bien en el lugar que a ti te conviene será así. Esa es tu percepción, más no del niño.
1: En esta ocasión, nuestro primer podcast de servicios psicológicos y acompañamiento tanatológico, vamos a hablar del tema, el lugar más adecuado para el niño en casos de custodia. Me presento, soy Víctor.
0: Mi nombre es Lisette Solano. Y
1: estamos aquí nuevamente en una nueva sección, en un nuevo modelo para compartir información con ustedes. ¿Qué tan común es hoy en día el divorcio, la separación?
0: Pues realmente es un tema muy, muy común, es algo que se da muy a menudo. No es tema actual, eh, el tema ya es eh, de algunos años atrás, pero ha habido varios cambios que realmente eh, no se habían tomado en cuenta, como esto de la intervención psicológica en los casos de custodia. Eh, Anteriormente era eh, como más decisión de un juzgado, que de los padres, por no llegar a acuerdos, y ahora, bueno, contamos con esta eh, facilidad de dar el apoyo a las familias en este tipo de casos.
1: Claro, obviamente es por parte de un especialista que trabaja en juzgado, sin embargo, tenemos un, un previo, ¿no?, una situación antes de llegar a ese, a ese juzgado. No recuerdo cómo se dice esa situación, Liz.
0: Ok, es la mediación familiar. Esta mediación familiar está a cargo de un psicólogo y es, eh, en un proceso ideal, es la primera instancia a la que se debe acudir para tener el apoyo hacia las familias y hacia el menor, eh, para que ellos entiendan este cambio, este proceso que están llevando a cabo y lleguen a acuerdos antes de llegar, eh, obviamente, a un acuerdo con el abogado, ya en tema jurídico, que es un tema este, independiente del que nosotros vamos a tratar, y que, pues de alguna manera, este, la intención es que cuando lleguen a esta solución y ya decidan eh, hacer algo legal, digamos ya tener un papel en donde están los acuerdos plasmados, pues antes se haya hecho el acuerdo eh, por medio de un mediador y se establezca eh, lo mejor, no nada más para el niño, sino también en apoyo a los padres.
1: En pocas palabras, es algo que se conoce como terapia familiar o terapia de pareja. Evitar que la pareja se separe, evitar que este matrimonio se rompa. Vamos, muchas veces no es posible, lamentablemente, porque la gente llega, o las parejas llegan ya cuando las cosas están muy mal. Y por eso se llega a una instancia de una asesoría así jurídica, en la que como ya estás diciendo Liz, pues se tiene que ya llegar a acuerdos legales para esta cuestión de la guardia de custodia, pero vamos, ya en el tema, ¿qué es una guardia y custodia?
0: Una guardia y custodia es el lugar en el que el niño va a permanecer bajo el cuidado de alguno de los padres o también puede ser eh, de manera conjunta, que sería la custodia compartida es quien se va a hacer cargo de atender al niño, de darle seguridad y de procurar su bienestar, eh, digamos, la mayor parte de manera física.
1: Aquí me gustaría hacer la anotación de que culturalmente se le da la custodia a la mujer, porque se tiene la idea de que la mujer es la que lo puede cuidar mejor, el, el afecto materno es el afecto que necesita todo niño toda niña, Sin embargo, algo que platicábamos hace un momento, muchas veces no es tal cual. Ya se ha estado investigando, ya se ha conocido a hombres masculinos que que tienen esa capacidad de cuidar y ver por las emociones de los niños. Vamos, esto que se contrapone a la idea cultural.
0: Así es. Eh, Bueno, hay que tomar en cuenta aquí también la edad del niño y las capacidades que tiene el niño para ser autosuficiente sin depender de la madre, porque es el primer vínculo que se genera. Entonces, cuando este primer vínculo eh, está eh, establecido de manera adecuada, pues digo, la madre es la mejor eh, opción para que el niño permanezca con ella. Sobre todo va a ser la mejor opción antes de los dos años. Por el tema de que el niño necesita cuidados específicos, este ser eh amamantado en muchas ocasiones. Entonces, este, este vínculo hasta los dos años es muy fuerte, madre e hijo. Eh, repito, hay que tomar en cuenta también que hay madres que pues rechazan a sus hijos, y esa también es una realidad. Entonces, eh, aquí no podemos eh, establecer, aunque sea culturalmente, que la madre es el eh, la persona ideal para que el niño permanezca. Eh, Hay que tomar en cuenta muchos factores, desde el apego que se tiene, la dinámica familiar, los valores también que se están brindando. Digo, ya cuando el niño es mayor, también suele suceder que, de acuerdo a las enseñanzas o a lo que él ve, le da importancia a ciertas cosas, o peso a ciertas cosas, y a partir de ello el niño va a querer decidir o elegir con quién irse. Es importante tomar en cuenta el punto de vista del niño, eh, pero también tomar en cuenta los factores de lo que ofrecen los padres como para tener bien cuidado al niño.
1: Sí, es una investigación muy ardua, muy eh, meticulosa que se tiene que hacer, tanto de trabajo social como de psicología y del área jurídica, para identificar el lugar más adecuado para el niño, que va a a estimular el desarrollo ideal. Y le va a
0: dar seguridad.
1: Vamos, en este sentido, creo que la palabra más más adecuada para referirse a estos pequeños son niñas, niños y o adolescentes, eh, según términos legales, jurídicos. Y que se considera, así como dices, la opinión de los niños, niñas y adolescentes, No no llevándonos únicamente por su edad, porque lo hablábamos que muchas veces se tiene que considerar la madurez mental, pero también está la contraparte, también lo hablábamos, la alineación parental, o en otras palabras, el que uno de los dos padres pone en contra a los niños sobre el otro.
0: Así es, aquí entra también las personas que ejercen ventaja, Sobre, por ejemplo, lo económico, ¿no? Muchas veces si al niño se le inculcó que es importante el dinero, es importante lo económico, es importante las pertenencias materiales, el niño fácilmente va a poder ser dominado por la persona que tenga este poder económico. Entonces, también hay que tomar en cuenta eso, que muchas veces el niño, la opinión del niño va a ser bajo su percepción, de acuerdo a lo que le da la importancia por las enseñanzas y valores que se le dieron. Eso no implica que va a estar bien cuidado o no implica que el espacio físico donde va a estar y la persona que va a estar a cargo de él le va a proveer de cuidados eh, básicos y necesarios y también de esa seguridad que el niño necesita. Eh, hay momentos en los que los padres no prometen, y digo padres y madres en general, no, no este digo que en un específico, pero les prometen que, mira hijo, si te quedas conmigo, te voy a comprar el nuevo Play Si te quedas conmigo, te voy a comprar eh, un iPhone. Entonces, el niño obviamente eh, desea ciertas cosas y va a poder ser manipulado por ese lado. También, bueno, hay que tomar en cuenta que siempre en el divorcio una persona tiene más poder económico que el otro. Una persona también tiene más eh, poder emocional sobre el niño que el otro. Entonces, esos factores son los que se deben tomar en cuenta, porque no porque la persona tenga un apego con el niño y ese vínculo sea muy fuerte, eso significa que sea un apego sano. Puede ser un apego ambivalente, puede ser un apego eh, no sano o digamos, ocupemos el término tóxico para el niño. Y por eso es que viene esta parte de la alineación parental, como tú lo comentas.
1: No olvidemos que hay una etapa en, en toda persona, en todo niño, niña, que... Percibe el afecto de, por parte de los padres en qué le están dando y cuánto le están dando. Puede ser que el papá le dé muchísimos dulces ¿Y, ah, y entonces me voy con papá porque él sí me está queriendo, sí me está consintiendo. Puede que mamá los abrace, los apapache, ¿Ah, entonces me voy con mamá porque ella sí me quiere. El niño en algún momento decía Freud, es un pequeño perverso polimorfo, entonces va a ver su necesidad, su satisfacción más bien dicho. Por lo cual, el niño va a ver en dónde recibe más. Sin embargo, regreso a lo mismo, depende de la madurez del niño. Niños de 5 o 6 años que ya son pequeños adultos, que te saben racionalizar, que te saben de, este, debatir, bueno, ya es diferente. ¿vale? Y sí tiene muchísima razón en ese sentido de que hay padres y madres que se aprovechan de esta situación, de esta parte. Si los educamos en el sentido de que mientras más le doy, más me quiere, pues obviamente voy a aprovecharlo y le voy a estar dando que nuevo iPhone, como lo dices, que la nueva tablet, que te, vol- te la renuevo, ah, fíjate que tengo este cable, que tengo esto, que tengo aquello, y los niños obviamente se van a ir por ese lado. Ahora, la alineación parental es algo muy, bastante grande, porque no nada más va en cuestión de económico-material, sino también va en el sentido de, oye, es que dile a tu papá que nos debe, oye, dile a tu papá que esto, oye, dile a tu mamá que que ya nos haga estas, tales cosas. Esta presión psicológica, esta presión emocional que se ejerce hacia el niño. Y aquí, ojo, a la única persona que se le está violentando es a los niños, no a la pareja, y no nos estamos dando cuenta de que le estamos haciendo un daño, un mal, a las niñas y a los niños o adolescentes, porque afectamos la imagen que tienen de la madre o del padre dentro de ellos. Por favor, aquí, muchísimo ojo, dejen de hacerle daño a sus hijos.
0: Aquí es importante... Víctor, me gustaría eh, recalcar que el mediador familiar no nada más va a enfocarse en el bienestar del niño, sino también en la conveniencia y el bienestar de cada uno de los padres. ¿Para qué? Para poder llegar a una resolución de problema y una toma de decisiones adecuada. Hay que tomar en cuenta que se les debe de recalcar a los padres que se están separando como pareja, no como padres, que su hijo es obviamente el interés común que tienen, para poder eh, sensibilizarlos y llegar a una negociación, a una resolución de conflictos, a algo en lo que ambos estén de acuerdo. Sucede mucho cuando vienen las separaciones, que viene la parte de cómo voy a lastimar al otro. Y quedarse con el hijo es como decir, gane el trofeo. Tengo con qué manipular al otro o tengo eh, lo que el otro no puede tener y desea.
1: Se cosifica a los hijos. Como lo dices, ya ya no son mi hijo, ya no es esa pequeña cosita que que engendré, sino ya es una cosa, un objeto con el cual puedo ejercer presión y dolor a la otra persona.
0: Así es, por eso es importante trabajar también con los padres, porque en medida de que los padres se sensibilicen, lleguen a acuerdos y fomentemos esta parte del interés eh, superior del niño, en ellos vamos a poder... Y lograr que la dinámica familiar se restablezca y que todos puedan eh, ser partícipes de manera cordial en ella. Que ninguno termine molesto, que ninguno termine en malos. Este, por ahí, va, más vale un buen acuerdo que un mal pleito. ¿no? Okay. Entonces, la idea es poder eh, guiar o acompañar a esta familia a que sepan que es un cambio el que se está generando, que son pérdidas que se están teniendo, sí pero que también pueden reestructurar su vida, que también pueden lograr eh, hacer algo distinto y proveerle al niño, que ahora ya no va a ser una casa la que va a tener, ¿no? ahora a lo mejor va a ser dos casas donde va a tener sus cosas propias, donde el niño va a tener un espacio, donde a lo mejor la custodia se queda con mamá, pero el fin de semana va a poder ver a papá, convivir con él y aprovechar ese tiempo darles eh, las herramientas para ver lo positivo que puede haber en en esta nueva dinámica familiar que se establece.
1: Por eso, es muy importante que la persona que va a estar haciendo estas evaluaciones tenga bien estipulados sus parámetros de evaluación. Así es. Antes, durante y después de un proceso legal de separación. Antes como prevención, lo que hablamos en un principio de terapia familiar o terapia de pareja. Identificar si los padres están bien, bien este cómo decirlo? bien plantados como padres y no como plantados como pareja que se va a pelear.
0: Sí, sucede mucho que cuando eh, las parejas están separando, utilizan a los niños como eh, diciéndolo muy coloquialmente, ¿no? Como carne de cañón.
1: Uh-huh.
0: Eh, se empieza a establecer la dinámica en la que el niño lleva las cargas del enojo de papá y el enojo de mamá y como decías tú no el ve y dile ve y pídele y cuando venga tu papá le vas a pedir esto y cuando venga tu papá le vas a pedir el otro si se queda con papá y cuando venga tu mamá le vas a decir que tiene que ir a las juntas no cuando venga tu mamá le vas a decir que este, que necesitas también tal cosa o cual cosa ¿No? a veces aunque el niño no lo necesite simplemente es ejercer la presión sobre el otro y como tú dices, de alguna manera a quien están afectando a ese niño
1: exacto y durante los procesos de separación es muy importante que se lleve este acompañamiento emocional para ayudarle a las personas, a los padres y a los hijos a enfrentar este duelo, esta separación, esta ruptura de la estructura familiar Porque aunque queramos hacerlo lo menos impactante posible, es un shock. Es un proceso de duelo, es un proceso de luto en el cual está muriendo una familia.
0: Así es, simbólicamente es esta muerte, pero también hay muchas pérdidas. Sobre todo el niño siente las pérdidas eh, porque su espacio físico ya no va a ser el mismo en muchas ocasiones. La mayoría de veces el niño sale de lo que es el hogar que él conocía de lo que es el espacio, que para él era seguro. Y eso implica irse a otro lado, donde a veces, bueno, ya no están papá y mamá, ya solo está uno. Eso quita seguridad al niño. En su pensamiento, el niño ya está quedando, eh, en muchas ocasiones se siente abandonado. Entonces, hay que apoyarle al niño para saber el lugar a donde va a ir, mostrarle el lugar donde va a ir, también va a ser un lugar seguro y va a ser su espacio, porque también viene este sentido de pertenencia, ¿no? De yo no pertenezco aquí. Hay ocasiones que los padres están en, en su pleito y se olvidan de, de la pertenencia del niño, ¿no? O tienen nuevas parejas, eh, muchas ocasiones o sucede mucho, estadísticamente hablando, de que el padre ya tiene otra pareja nueva. Entonces empieza como esta parte del conflicto en el niño, ¿no? De ya no, entonces mi papá ya va a tener otra familia y ya no pertenezco a esa familia. ¿no? Y este sentido de pertenencia también a los niños les genera mucha incertidumbre, mucha inseguridad porque no saben lo que va a pasar. Y si no hay alguien que los guíe y les explique lo que está sucediendo en un idioma que ellos lo entiendan y de una manera muy adecuada para ellos, pues corremos el riesgo de que el niño crezca eh, con muchos traumas porque va a ser algo traumático para él.
1: Entonces, Liz, ¿con quién sería ideal o quién sería mejor que los niños se quedaran en un caso de custodia?
0: Pues tiene que tomarse en cuenta varios factores. Esto es, como tú dices, una investigación, un estudio que se tiene que hacer para poder saber cuál es la persona más apta para estar al cuidado del niño. Tengamos en cuenta que hasta los 18 años el niño va a estar bajo la, eh, los cuidados de esta persona y... Obviamente eso implica muchas responsabilidades para quien no va a cuidar. También tenemos que tomar en cuenta quién tiene la capacidad superior para poder to- eh, tomar estas responsabilidades. Uh-huh. Tomar en cuenta a veces en qué trabaja papá, en qué trabaja mamá, cuánto tiempo disponen de cuidado para el niño, qué estrategias pretenden eh, establecer para seguir teniendo un apego seguro con el niño. Entonces, muchas veces... Eh, se tiene, como dices culturalmente, la idea de que el padre, como no es multitareas, no puede hacerse cargo de los hijos, y sin embargo hay padres que, digamos, hacen un sobresfuerzo, si tú lo quieres ver así, pero logran sacar adelante a sus hijos. Entonces, también hay que ver qué tanto son flexibles los padres en, en tiempos, no porque muchas veces eh, papá o mamá tienen trabajos muy rígidos que no les permiten este, estar al pendiente. El niño no... No va a tener como una fecha o una hora para enfermarse. No va a tener eh, un día específico para sentirse triste y necesitar un abrazo de papá, mamá o que pasen tiempo de calidad con él. Entonces, también hay que tomar en cuenta esa parte de la flexibilidad de los padres.
1: Por lo cual, no podemos decir en estos momentos que es más ideal quedarse con mamá o con papá, sino como lo estás diciendo, la persona más capacitada para cuidar de este, de este ser humano. Tenemos casos o ha habido un, un historial de que se quedan con papá, culturalmente se quedan con mamá y ha habido casos también, o en algunos otros que se quedan con los tíos, con los abuelos, por lo cual no es específico que se queden con uno, todo esto mediante un estudio muy, muy este particular, pero Así eso sí. Es.
0: Así es, normalmente eh, también sucede, pues, sobre todo en parejas jóvenes en adolescentes que han tenido hijos y que están en algún momento separándose porque hubo una relación y están peleando la custodia Obviamente la mayoría de las veces ninguno de los dos es apto para cuidar al niño ¿Por qué? Porque su desarrollo, su madurez eh, todavía no les permite hacerse responsables completamente de una vida no Y uh-huh. entonces ya ten, ya están teniendo problemas que deberían de tener en una etapa del desarrollo mucho más avanzada entonces, eh, ahí es cuando se considera, bueno, otra persona alterna, que no es ni papá ni mamá, que pueda estar al cuidado del niño.
1: Muy bien. Entonces, ese, ese trabajo es en conjunto por parte de trabajo social, por parte de psicólogos y las personas que lo van a ejecutar, que son el área jurídica legal. Pues, entonces, hasta aquí quedamos con este pequeño podcast, con este pequeño audio. Y esperamos que les haya sido de, de utilidad esta información. Si tienen dudas, si tienen comentarios, por favor háganoslo saber. Ya saben que nos pueden contactar a través de nuestros medios de, de comunicación. Tenemos teléfono celular, Whatsapp, este, nos pueden encontrar en nuestra página de Facebook, es servicios psicológicos y acompañamiento tanatológico. Y a través del teléfono celular.
0: 5616 3221 53 por medio de Whatsapp o vía telefónica.
1: Y también a través del correo
0: spadvicosa2020.gmail.com
1: Estamos para servirles y un gustazo verlos, por este, escucharlos por este nuevo medio. Muchísimas gracias por escucharnos. Les repito, mi nombre es Víctor León.
0: Yo soy Lisette Solano y es un gusto estar con ustedes.
1: Adiós.